1: Pour les élections générales de décembre 2023 en République démocratique du Congo, les partis politiques qui ont présenté au moins 50% de femmes sur leur liste électorale ont été exemptés du paiement de la caution des candidats. Selon la commission électorale, plus de 51% des électeurs enregistrés sont des femmes contre moins de 49% pour les hommes. Un reportage d'Andrine Dambi sur l'engagement et la représentation des femmes en politique en République démocratique du Congo.
4: Basée à Kinshasa, mais aussi dans les 26 provinces de la RDC, l'ONG Afiamama, dit Swahili Santé de la Femme, fondée en 2012, et engagée dans l'épanouissement complet de la femme congolaise. Annie Modi, fondatrice de cette organisation, parle des résultats de son travail quant à la participation des femmes dans l'arène politique.
2: La plupart des femmes des communautés que nous avons accompagnées, aujourd'hui ces femmes ont compris qu'elles avaient le droit de participer à la gouvernance locale, surtout au niveau local. Donc nous avons déjà commencé à donner des formations en communication, les formations sur les droits humains à vulgariser les textes de loi, parce que vous aviez des femmes qui se disaient leaders sans connaître les dispositions légales qui protègent leurs droits, qu'ils s'assoient dans la loi électorale, dans les codes de la famille, dans le code du travail, dans le code forestier, dans les cadres légaux, dans sa diversité. Il y a des femmes qui se positionnaient comme leaders sans connaître leurs droits. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation, de formation, et surtout celles qui se disaient les potentielles candidates, nous avons pris le temps de les préparer pendant tous ces temps.
4: Préparer la femme à assumer des fonctions politiques est une chose. La faire accepter en est une autre, selon Mme Annie Maudi.
2: Autre chose que nous, nous faisons, c'est préparer aussi les jeunes à accepter le leadership féminin. Parce que vous savez, les normes sociales font que ce euh, ne soit pas tout à fait naturel qu'on fasse confiance à la compétence féminine. Plus vous allez dans les zones rurales, plus vous allez comprendre ça. Une femme qui veut parler, tout de suite, il y a la stigmatisation. Donc il toute une éducation autour de l'acceptation du leadership de la femme est faite pour que ces femmes, quand elles vont battre leur campagne, qu'elles ne fassent pas face à une résistance à un rejet basé sur leur sexe.
4: Cette année, la loi électorale stipule qu'au moins 30% des candidats, si la liste électorale des partis politiques, doivent être des femmes mais la mise en application de cette mesure demeure problématique. Néanmoins, cela ne décourage pas la candidate Marie-Josée Ifoku, qui se présente pour la deuxième fois consécutive à la présidentielle en RDC. La politique, je comprends que des fois, les femmes ont du mal à y aller. Euh, C'est un monde assez euh, agressif et les femmes, on n'aime pas ça. Et donc, il euh, y a les menaces, il n'y a pas de considération, il y a les, le harcèlement. On vit tout dans la politique pour les femmes et je comprends que euh, si vous n'avez pas une forte personnalité vous n'allez pas tenir en politique euh, ça je peux vous le dire parce que revenir encore candidate euh, pour la deuxième fois aux élections présidentielles euh, il faut quand même avoir les nerfs solides et j'ose croire que j'ai ces nerfs là et euh, malgré tout ce que je viens de vous dire nous avons décidé de braver la peur parce qu'il y a beaucoup de peur derrière quand même et on doit le reconnaître et donc ça demande du courage et de l'audace nous avons fait le choix parce que la vie est un combat et c'est un combat que j'ai choisi pour apporter réellement un changement dans la vie du peuple congolais. La femme congolaise semble avoir un long chemin à parcourir avant de voir la parité du genre devenir une réalité en RDC. Mais grâce à des organisations comme Afiamama et le courage des femmes telles que Marie-Josée Ifoku et d'autres, l'espoir de mère. André Ndambi pouvait ou Afrique, Kinshasa
1: Un groupe de femmes qui se nomme les négresses féministes milite en faveur de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Elles œuvrent notamment pour déconstruire les idées reçues autour du mouvement féministe. Ce sont des femmes critiquées, victimes de harcèlement, d'intimidation et de menaces pour leur prise de position. Aména Signon les a rencontrées à Lomé. Consultante sur les questions de violence basée sur le genre et de droit à la santé
5: sexuelle et reproductive, Elsa bénin bakole figure parmi les femmes qui portent le mouvement féministe au Togo. Elle se revendique d'ailleurs féministe radicale.
6: Féministe radicale parce que je pense que le, la situation des femmes dans le monde aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est dû à un système qu'on connaît, qui a un nom. Et pour moi, il est fondamental pour changer la situation des femmes dans le monde aujourd'hui qu'on abatte complètement le patriarcat.
5: Pour combattre le patriarcat et lutter pour un monde plus juste et égalitaire pour tous, elles amènent la lutte avec sa communauté, les négresses féministes qui rassemblent des femmes qui s'assument féministes, comme Rachimini qui a perdu son travail il y a un an parce qu'elle revendiquait les mêmes droits que ses collègues hommes.
2: Quand on me demande c'est quoi le féminisme, je leur dis que notre baromètre c'est les droits humains. Et il faut dire que cette communauté a vraiment été... Un pilier sur lequel je me suis appuyée pour pouvoir euh, me relever. Active depuis octobre
5: 2020, les négresses féministes mènent des actions de tout genre pour faire connaître le mouvement, des colloques sur le féminisme, des campagnes digitales, des sessions de formation dénommées Let's Jump into Feminism. La communauté est surtout très portée sur les questions liées aux violences de tout genre faites aux femmes. Elle apporte un accompagnement psychologique et judiciaire aux victimes et anime régulièrement des groupes de parole pour survivantes anonymes. Des actions qui ne sont pas sans réprésailles pour ces militantes féministes.
6: J'ai subi énormément de harcèlement en ligne. Même actuellement, je pense que je n'ai plus du tout de compte sur les réseaux sociaux. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, qui m'a conduit vers la dépression, vers énormément de choses que je ne peux peut-être pas partager tout de suite, parce qu'il faudra tout un sujet sur ça. La deuxième chose qui m'a le plus marqué, c'est le boycott. J'ai été navrée ou en tout cas surprise d'apprendre que je n'étais pas acceptée dans des cercles et tout, etc., juste parce que lorsqu'on évoquait mon nom, euh, certaines personnes disaient que non, elle est féministe.
5: En effet, le féminisme déchaîne méfiance et réprobation et porte un sens péjoratif dans certaines sociétés africaines, y compris au Togo. Quand on parle de féministe, on pense directement à des sorcières, même si maintenant on revendique le nom sorcière, on pense directement à des femmes qui sont aigries en couleur, contre les hommes, qui ne veulent rien respecter, etc. Donc tous les stéréotypes qu'il y a autour du féminisme au Togo fait que ça entraîne un sentiment de peur premièrement, mais aussi un sentiment de liberté. La société fonctionne de certaine manière. Plus que tu apprends que les injonctions qu'on t'a données étaient basées sur rien. Malgré les obstacles, la communauté aspire à des actions d'envergure comme la création d'un refuge pour accueillir les femmes victimes de violence, le temps pour elles de reprendre leur vie en main. Amène à Signon pour VOA Afrique, Lomi.
1: célébrée dans la ville de Ouida en janvier. Un parcours du centre-ville au bord de mer permet une immersion dans les chants, danses et symboles du Vaudoune. L'événement nous plonge dans la pluralité et la diversité des divinités selon cette culture ancestrale. Allons à la découverte de Mami divinité de l'abondance. Un reportage de Ginette Fleuradandé.
3: Le Bénin, malgré sa grande histoire avec le christianisme, reste, selon les gardiens de la tradition, une terre du vaudou et ceci à travers une multitude de divinités. Selon les adeptes, le Vodou Mamiwata, dont est la mère de toutes, avec un contrôle absolu sur la santé, la fécondité, la beauté et la richesse.
7: Dieu a fait ce monde et a confié chaque compartiment à des entités données. Alors, l'entité qui consiste, l'élément qui consiste la mer est donnée à cette entité qui est Mamiwata. Donc, tout ce qui regorge dans la mer est gouverné par Mamiwata.
8: C'est la divinité de l'océan et c'est, je veux dire, c'est la déesse des eaux. C'est notre, notre divinité dans la, qui est toujours Mamiwata.
3: Originaire du royaume de Daomi, le Vaudou Mamiwata est devenu celle qui est la plus célébrée à Ouida, en raison des millions d'esclaves qui y ont transité avant leur déportation à partir du 18e siècle, ce culte compte aujourd'hui plus de 50 millions de membres à travers le monde. Prince Erika parle des spécificités de la divinité.
9: D'abord la divinité d'un est la divinité dépositaire de la richesse, de l'opulence. Si vous voulez avoir la richesse matérielle, financière, et la richesse n'est pas que financière, n'est pas que matérielle, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi en connaissance, elle est aussi en sagesse. La divinité d'un est dépositaire mais surtout c'est sur le côté financier, matériel qu'on voit. Donc, dans la divinité par excellence de la galanterie, de la propreté extrême, lorsque vous êtes incarné par la dignité divinité, dedans, vous allez voir, ces gens sont, ce sont des gens qui sont propres, qui aiment le chichi, ils aiment les parfums haut de gamme, ils aiment la propreté extrême. Lorsque vous allez chez eux, tout est au point, ils n'aiment pas être souillés, ils aiment là où il y a la clarté, il y a la vérité. Ils sont la source de vérité. Ils n'aiment pas l'injustice. Au Bénin,
3: toutes les familles sont presque touchées par cette divinité. Ce sont généralement les femmes qui sont les adeptes même si les hommes ne sont pas exclus. Certaines l'acceptent facilement comme entité qui les gouverne, mais d'autres comme Alice ils sont forcés après avoir essuyé de nombreux échecs et ceci suit tous les plans. C'était depuis mon jeune âge qu'on a senti l'histoire. Une petite fille quand on me met les perles le matin.
5: Avant midi, je crois que que je perds beaucoup de poids et les pelles s'enlèvent. Demain. Je ne prends jamais de poids. Et un midi du retour de l'école, la circulation a coupé complètement. Il n'y avait plus de passants. J'ai rencontré un monsieur long, d'un certain âge, qui n'est pas habillé, mais vêtu de blanc. Il m'a arrêté pour me dire, toi, si tu rentres, dis à tes parents, s'ils ne se réfèrent pas à ce qui t'incarne, tu vas beau étudier,
3: mais tu n'auras pas satisfaction. La suite, ce sera une initiation au couvent pour la jeune fille qui, aujourd'hui, est à son aise et ne jure que par la divinité Mamiwata, mais toutes les familles n'acceptent pas de voir leurs enfants gouvernés par une telle entité et livrent contre elle un combat à coup de prière et de rituel. Mais pour Runongan, Adodo Tiatula, prêtre Mamiwata, toute résistance est vaine
7: L'être qui est là, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi d'être Sila. mais il est né avec, c'est dans son sang. Mais un prêtre, un pasteur, est-ce qu'il va changer l'état du sang de la personne?
3: Pour bembeza il est temps que certains béninois cessent d'avoir honte de ce qu'ils sont. Pour lui, le Bénin est une terre de vaudou et la multitude des fidèles chrétiens qui combattent les religions endogènes n'y changeront rien.
7: Nos aïeux, nos aînés, nos ancêtres avaient trop occulté notre culte et les gens ont eu le temps de nous diaboliser, de nous coller des étiquettes qui ne nous représentent pas. Alors aujourd'hui, nous qui avons eu la chance d'aller un peu à l'école, on a décidé de communiquer
3: autour du culte vaudou. C'est d'ailleurs conscient de la vitalité et de l'importance de son patrimoine culturel culturel que le Bénin a décidé de mettre en valeur cet héritage qu'il partage avec de nombreux pays et cultures du monde en s'affirmant en tant que berceau du vaudou de Cotonou une dans les Pouveaux, Afrique.
1: Retour en République démocratique du Congo, où le gouvernement a lancé un programme d'accouchement gratuit pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Il s'agit aussi de régulariser la situation des femmes détenues au sein même des hôpitaux pour ne pas avoir pu payer la facture après avoir donné naissance. Un reportage de Biop Malenga.
0: Selon le ministère de la Santé, il y a un nombre élevé de décès affirmant qu'il y a sur 100 000 femmes qui accouchent 480 mères et un nouveau-né sur 35 mères. Docteur Roger Kamba mentionne les principales causes des décès maternels et infantiles.
10: La première cause, c'est l'hémorragie, pendant enfin l'accouchement. La deuxième cause, c'est l'hypertension artérielle. La troisième cause, sont les infections. Et chez les tout-petits, on y ajoute la prématurité. Et donc, toutes ces choses sont des choses sur lesquelles on peut agir. On peut agir en suivant correctement la grossesse, on peut agir en donnant les soins d'accouchement appropriés et on peut agir en soignant correctement le nouveau-né.
9: À la maternité
0: de Kintambo, les médecins directeurs indiquent qu'une centaine de bébés sont nés ici gratuitement. Une opportunité qui montre le bonheur sur le visage des femmes qui ont accouché ici il y a quelques jours, comme Mme Mandali Toukabelinda.
6: Je suis venue accoucher ici. C'est depuis jeudi que je suis là. J'ai bien accouché. Personne ne m'a dérangé ou ne m'a demandé l'argent pour les médicaments ou quoi que ce soit. Non. C'est pourquoi je dis merci à Dieu et au président de la République pour ce qu'il a fait pour nous. Avec le taux qui ne fait que changer, je ne sais pas comment j'allais faire. J'allais payer entre 300 à 500 000 francs, environ 125 et 200 dollars. Mais je pas payé.
0: Dans la salle de consultation prénatale de cette maternité, nous croisons Madame Zunzi, bienvenue. Enceinte, elle attend son accouchement. Pour elle, la prise en charge de l'accouchement est un soulagement.
6: « Donc l'enfant sera admis en néonatologie gratuitement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, émue, parce que je ne m'y attendais pas. Parce que là, je suis à l'aise, je sais que que je pose problème ou pas, que l'enfant pose problème ou pas, on sera tous pris en charge. Et pour ça, vraiment, je, dis, euh, je donne un coup de chapeau au gouvernement et au président de la République. »
0: Ici, les défis de l'espace affectent cette maternité. Docteur Brigitte Toupéla est le médecin directeur. La
2: maternité à, à son temps et elle devait avoir des cent lits budgétaires, mais actuellement nous fonctionnons avec 110 lits montés, ce qui fait qu'il y a un déficit qui est dû euh, à l'espace. Nous manquons de l'espace pour abriter euh, euh, les bureaux et les lits, les salles d'hospitalisation. Alors nous avons un, un grand terrain, une grande cour. Nous avons plusieurs fois fait un plaidoyer pour que l'autorité puisse nous aider à avoir des bâtiments en ex.
0: Les frais de l'accouchement varient entre 40 et 500 dollars américains. À cause de cette situation, de nombreuses femmes décident d'accoucher à domicile et d'autres dans des salles de prière, provoquant dans de beaucoup de cas la mort de la mère et de l'enfant. Biob Malinga, prouvé au Afrique, Kinshasa.
1: bénéficient d'équipements de première nécessité qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit de plateformes multifonctionnelles dont l'objectif est de contribuer à l'accroissement des revenus et à l'amélioration des services sociaux de base à travers un accès élargi aux services énergétiques. L'installation de ces équipements a changé la vie des habitants du village d'Afito. Un reportage de Kossiwosu.
10: À plus de 100 km au sud-est de la capitale du Togo, le petit village d'Afito vient de disposer d'une mini centrale solaire et d'une plateforme multifonctionnelle. Pour Kofi, le chef du village, c'est un heureux bouleversement pour toute sa communauté.
9: Ce village existe depuis plus de 100 ans. C'est la première fois que nous avons de la lumière, de l'eau potable et des installations propres pour moudre, le maïs ou le manioc. C'est une grande avancée pour le village de Afito.
10: Lolo Amavi, qui a assuré la coordination des travaux d'installation, fait la visite guidée à partir de la centrale solaire. Installés à l'entrée du village.
6: C'est les panneaux solaires que vous avez là-bas, qui alimente le moulin et qui alimente aussi une machine qui essaie de transformer le manioc pour que les femmes puissent faire du garri. La salle qui est là-bas, c'est le magasin. Nous avons stocké des fours qui doivent servir à frire le poisson. Nous avons un magasin où nous allons mettre un congélateur solaire. Quand les pêcheurs descendent de la pêche, doivent stocker le poisson frais pour pouvoir convoyer ça en ville ou vendre ailleurs.
10: Dans le village d'Afito, les femmes sont aux manettes et se réjouissent de l'installation de cette plateforme.
5: C'est un grand soulagement pour nous les femmes. Pour moudre le maïs ou le manioc, nous parcourions plus de 6 km, même en temps de pluie. Pour avoir de l'eau, il faut la chercher dans un puits de plus de 30 mètres de profondeur. Aujourd'hui, ces souffrances sont terminées. La plateforme multifonctionnelle et le forage sont juste à côté. C'est une délivrance pour nous les femmes de ce
6: village.
10: Anani, jeune homme d'une trentaine d'années, entrevoit une vie meilleure dans le village, surtout avec l'arrivée de l'électricité.
0: En tant que jeunes de ce village, nous sommes ravis de ce développement. Nous pouvons charger aisément nos portables et installer des postes de télévision, suivre des informations du monde. C'est très important pour nous.
10: Pour la pérennité de ces installations, les hommes et femmes du village d'Afito ont été formés pour en prendre soin. Commandant Gazi, ingénieur senior. Donc pour la formation, elle a duré 15 jours et ça a pris en compte 15 femmes du village et 5 hommes. Donc à l'issue de la formation, les populations ont des notions à l'exploitation et la maintenance de la plateforme multifonctionnelle parce que c'est la population qui va exploiter la plateforme. Dans le pays, à moins de 10 ans, les autorités ont mis en place une centaine de plateformes multifonctionnelles qui ont considérablement amélioré la vie de plus de 700 000 femmes. Kosi Lomé, pour VOA Afrique.
1: Des jeunes de Houillé dans le sud du Rwanda se sont engagés à traiter les déchets ménagers pour nettoyer les rues de la ville. Ils estiment, à juste titre, que tout le monde devrait se sentir concerné par la sauvegarde de l'environnement. Jean Damascène Manichimoué leur a rendu visite.
9: Ils sont des dizaines de jeunes membres de l'association Grunkeia qui traite les déchets ménagers qui viennent de partout dans la ville de Houillé. Situé à 130 km de Kigali, la capitale. Alain Christian Rouzindana nous explique comment débite cette opération.
8: Quand les déchets arrivent aussi ici, on sépare les déchets, ceux qui sont organiques, les déchets organiques et les déchets inorganiques. Les déchets organiques sont mis en Andé euh, pour le compostage. Euh, et au bout de 60 jours, on, on, on est prêt à, à produire un compost qui est mis en sac et vendu. Euh, et puis les déchets inorganiques, on sépare aussi les plastiques à part, les métaux à part, les cartons et autres choses euh, à part. Et on les compacte et on les vend aux autres industries qui traitent et, et qui recyclent les, les déchets.
9: Débuté en 2016, ce projet des jeunes de Rouillet a déjà profité aux agriculteurs qui se réjouissent d'un meilleur rendement agricole grâce à l'utilisation de l'engrais organique produit par cette association des jeunes.
2: Hello. Ici, on nous donne de l'engrais organique de qualité. Après l'avoir utilisé, notre production agricole a sensiblement augmenté. Nous acheminons une grande production au marché.
9: La création de cette association de traitement de déchets réjouit aussi de façon particulière les jeunes de la ville de rouillé Environ 50 d'entre eux ont trouvé de l'emploi et leur vie s'est améliorée. Félix et
0: l'un d'eux. Avec
9: ce travail, je me suis développé. Avant de venir ici, j'étais chômeur. Je ne faisais rien, mais aujourd'hui, j'ai pu acheter du bétail. Je couvre aisément tous mes besoins et ceux de ma
8: famille.
9: L'impact de ce travail des jeunes de rouillé a dépassé cette localité puisqu'il a aussi eu un impact sur l'environnement de façon globale. C'est ce qu'explique l'initiateur de ce projet.
8: Je pense que la première chose comme impact qu'on a eu, c'est la communauté environnement. Maintenant, les déchets sont mieux traités il euh, n'y a, a pas de problème d'hygiène, il n'y a pas de mauvaise odeur qu'il y avait. Et on le fait d'une manière qu'on protège les sources d'eau. Il y avait ce problème aussi et les déchets ne sont plus brûlés. Donc on a eu l'impact sur euh, l'hygiène, euh, cet endroit, mais aussi la réduction des gaz d'AFSR qui étaient euh, produits.
9: Avec ce projet, les jeunes de rouillé au sud du Rwanda ont voulu donner notre message. La protection de l'environnement incombe à tout un chacun et pense qu'aucune initiative, si petite soit-elle, ne doit être négligée. Jean Damassene Manchimwe pour VOA Afrique.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté le Monde au Féminin de VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous, on reste en contact, bon courage et à très bientôt.